0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Changer les entreprises, changer le monde. Le podcast qui va vous faire aimer la RSE. A chaque épisode, vous retrouvez un acteur RSE qui change les entreprises, qui change le monde. Je vous invite également à partager le podcast et à continuer les échanges sur Twitter et Instagram, RSE et compagnie. Avant de vous présenter l'invité du jour, je remercie Sylvain Raymond, directeur général de Probonolab, pour avoir participé à un premier enregistrement. Mais malheureusement, pour des raisons techniques, hein, l'épisode n'a pas pu être vif. Donc, Sylvain, ce qui si nous écoute, ce n'est que partie remise. Aujourd'hui, on est le 29 avril 2020, et pour cet épisode, j'accueille Laetitia Olibert.
1: Bonjour, Christophe. Merci Donc, de me recevoir.
0: Comment ça va aujourd'hui
1: Eh ben écoute, ça va bien. Confiné, mais libéré. <rire>
0: voilà, ouais. J'ai bien entendu ça. <rire> Donc, Laetitia, tu es. Euh, ou oh, n'est-ce pas, chief executive professeur de Gandhi. Oui. Donc c'est l'équivalent de directeur général. Hein.
1: Présidente fondatrice, en fait.
0: Présidente fondatrice, parfait. Euh, donc Gandhi, on permet aux entreprises et aux partis aussi de créer des cagnottes solidaires, d'externaliser donc, le mécénat d'entreprise pour les entreprises. Tout à fait. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc ma première question, est-ce que tu peux nous présenter euh, brièvement les services
1: Absolument. Alors en fait, Gandhi a, on va dire, euh, trois secteurs d'activité assez euh, distincts. Le, le premier est celui euh, des cagnottes solidaires évoqué précédemment. En fait, nous avons euh, le, le, ces mêmes cagnotes solidaires se distinguent en deux parties. Nous avons un système de cagnotes solidaires pour les événements de vie des particuliers. En fait, notre, d'abord, notre particularité est d'être un système de cagnotes solidaires uniquement au profit d'associations de confiance que nous avons préalablement sélectionnées comme étant des associations dont on connaît. Les qui, ont, qui ont des comptes impeccables, qui ont des frais de gestion mesurés. Et donc, on a voulu que les, les donateurs puissent organiser des cagnottes solidaires en toute confiance. Nous avons aussi la particularité que, contrairement à des systèmes de cagnottes classiques, l'argent est directement envoyé dans un compte séquestre au profit de l'association. Ce qui fait que l'argent ne transite jamais par nous. Les donateurs n'ont pas faire de virement. Et aussi, chaque donateur reçoit par notre truchement, soit directement par l'association, le reçu fiscal afférent à son don. Donc c'est l'occasion pour les particuliers de faire de chaque événement de vie, ça peut être un anniversaire, un mariage, une naissance, euh, malheureusement également des obsèques, au lieu de, de d'acheter des fleurs qui vont être jetées dans ben essayer de soutenir une cause qui était... Euh, chère à la, à la personne disparue, euh, un événement sportif, un enfin, tout type d'événement, où là, euh, par exemple en ce moment avec le Covid, euh, des cagnottes au profit d'associations qui luttent euh, contre cette pandémie. Et euh, donc voilà, chaque, l'idée c'est d'avoir un outil de solidarité collective, de donner à plusieurs, inviter ses amis, sa famille, partager sur les réseaux et, euh, et de faire euh, de la générosité un élément viral. Nous avons sur ce système de cagnottes également la particularité d'être euh, accessible aux entreprises. C'est-à-dire que les entreprises peuvent également créer des cagnottes au profit d'associations sur Gandhi. Donc, dans un contexte habituel, c'est euh, pour euh, faire un événement type anti-building, euh, la semaine de la qualité de vie au travail, euh, tout simplement pour organiser du don sur salaire sur la base du volontariat, des ouvertures de magasins, des salons, enfin, tout est, tout type d'événement. Euh, avec la particularité du Covid aussi, nous avons énormément d'entreprises qui créent des cagnottes solidaires sur Gandhi pour inviter leurs clients, leurs collaborateurs, leurs partenaires euh, à un élan de générosité. avec choisi, ce qui s'est avéré extrêmement utile dans cette période où il est difficile de garder du lien avec sa communauté, où il est difficile de vendre un produit euh, du coup de garder ce lien par le truchement de la solidarité et d'embarquer tout le monde face à un effort national, s'est révélé extrêmement fructueux à la fois en termes de valorisation de marge de marque mais aussi euh, surtout et avant tout comme, comme élan de solidarité Pardon d'être un peu longue. Notre troisième métier, donc comme tu l'as si justement euh, mis euh, en avant, c'est que nous nous avons créé un outil d'accompagnement au mécénat d'entreprise sur l'année, avec plein d'animations, des outils de de communication, du sport solidaire, du team building, de la vidéo, enfin énormément d'outils qui permettent notamment aux startups, aux PME, aux ETI et pourquoi pas aux grands groupes, mais c'était pas notre cible de départ, d'avoir politique d'engagement forte et on s'est rendu compte que souvent les PME n'avaient pas le temps ni les ressources en interne de s'occuper d'une politique de mécénat efficace et impactante avec des vrais impacts RSE et euh, du coup ben, on leur met un outil clé en main euh, entre les entre les mains pour le coup et euh, on les accompagne toute l'année euh, pour leur faciliter cette, cet engagement, le rendre vivant, efficace et pertinent.
0: Ok, ben je crois que c'est, c'est complet hein, comme service euh, pour Merci. les entreprises aussi. Euh, oui. euh, est-ce que ça ressemble un petit peu, tu sais, euh, moi je connaissais les euh pour les particuliers essentiellement, est-ce que tu es un petit peu la euh, version entreprise euh, de Litchi, on doit, on doit te comparer de temps en temps j'imagine à Litchi.
1: Alors oui, euh, on nous compare souvent, mais on est extrêmement différent à plusieurs égards. Déjà parce que, un, on s'adresse aux entreprises, ce qui n'est pas nécessairement le cas de de Litchi. Litchi est plus un système de cagnotte personnelle. Par ailleurs, Litchi, il y a beaucoup de cagnottes solidaires qui s'y créent aussi, mais ce sont euh, beaucoup des initiatives privées euh, à destination de privé par exemple euh, quelqu'un a subi un, une opération et son écosystème veut l'aider euh, euh, pour, euh, pour quelle que soit la raison euh, on va faire appel à litchi nous on est euh, en fait on a plusieurs avantages comme je, je, je te le disais par rapport à litchi le premier c'est Aujourd'hui, par exemple, Litchi a de grosses difficultés euh, pour euh, réallouer les fonds parce qu'en fait, euh, toi, tu peux demain créer une cagnotte Litchi en disant que c'est pour la croix rouge, mais personne ne sait euh, en réalité ce que tu vas faire de l'argent. Donc, compliqué pour litchi aussi de, tr- de tracer. Euh il y en a pu voir aussi l'exemple avec le boxeur euh, de policiers, policier, il euh, y a des cagnottes qui sont euh, dont l'attribution est compliquée pour litchi à vérifier et d'ailleurs, je sais qu'ils font beaucoup d'efforts euh, également de ce côté. Nous, on n'a pas ce problème parce que l'argent arrive directement dans le compte d'un associe- dans le compte d'une association, il ne passe jamais par nous ou par d'autres mains. Deuxième avantage, c'est aussi celui du reçu fiscal euh nous, il est envoyé automatiquement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune démarche à faire, alors que si vous faites un don pour une association via le truchement de lichi c'est extrêmement compliqué, voire même il peut y avoir, et il y a eu des cas où les gens, euh, par exemple, disent « voilà j'ai récolté euh, 20 000 euros pour une association », du coup ils récupèrent l'argent sur leur compte en banque, à eux, et ensuite ils font le don à l'association, ce qui fait qu'ils sont les seuls à re- re- récupérer le reçu fiscal et non pas l'intégralité des contributeurs.
0: D'accord, ouais, je comprends, je trouve la différence. Voilà. Euh, donc c'était bien d'insister sur, ce, sur, ce, sur cette différenciation euh, concernant les cagnottes, euh, que ce soit pour les entreprises. Euh, je crois que tu as répondu aussi à ma deuxième question qui était euh, à quel type d'organisation tu t'adresses. Euh, donc j'imagine que tu as bah, bien sûr des grandes entreprises, des petites moyennes. Est-ce que tu connais euh, le, le pourcentage à peu près euh, d'entreprises euh,
1: Alors, c'est... c'est... C'est très variable en fait, Bon, pour l'accompagnement euh, au mécénat, enfin on est une jeune startup déjà, on a on a un peu plus d'un an d'existence euh, et on a développé ce service d'accompagnement euh, au PME euh, il y a un petit peu moins de six mois euh, et on a aujourd'hui pour cet accompagnement une vingtaine de clients à peu près. Euh, après sur l'aspect cagnotte, euh, on a plus de 300 entreprises qui euh, les utilisent à ce, à ce jour euh, donc, et, et un petit peu de toute taille. Donc on a des grands groupes, on a des fondations d'entreprises elles-mêmes qui nous utilisent et on va avoir des, des PME de deux personnes qui, euh, qui vont aussi euh, nous utiliser. Donc on n'a pas un, on a, En tout cas pour la partie cagnotte, on est vraiment très 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 large. Pour l'accompagnement à PME, ben vu que, enfin, l'accompagnement au mécénat vu que nous on a démarché plutôt les PME, et eh ben on a on a des PME, mais on a eu commencé à avoir des appels d'offres de grands groupes qui s'intéressent à nos services comme complément de ce qu'ils ont déjà mis en place parce que souvent les, les grands groupes sont équipés en termes de mécénat, ils ont des équipes euh, derrière qui sont dédiées à la fonction, mais il s'avère que à travers toutes nos nos, nos, nos offres comme par exemple notre application qui permet avec Walk United qui est notre partenaire qui permet de transformer les pas des collaborateurs en dons de l'employeur euh, de manière à avoir un outil de qualité de vie au travail de santé des salariés par le truc, pour les, en les motivant par le truchement de la solidarité euh, ben là c'est un peu intéressé euh, des, des grandes grandes organisations euh, qui euh, même s'ils ont des choses en place n'ont pas ce type de service
0: C'était bien préciser, bah, même si on est une petite entreprise, bah, qu'on puisse euh, agir, s'engager euh, euh, avec une cagnotte solidaire, ou plusieurs cagnottes solidaire tout au long de l'année, régulièrement.
1: Hein, et en fait, même, j'ai, j'ai, on a une entreprise qui a pris l'offre annuelle, donc qui est quand même plus fournie avec, comme je te disais, des newsletters tous les mois, des vidéos, euh, des, euh, un vrai accompagnement. Et ils sont deux pour l'entreprise. Mais ils ont considéré que c'était un, une vraie valeur ajoutée, même pour leur petite boîte, d'avoir déjà un, un vrai mécénat. Alors, c'est moins pour engager leurs collaborateurs, bien évidemment, puisqu'à deux, euh, c'est un peu plus. Mais pour toute la, l'autre partie communication, visibilité, engagement euh, et RSE, ils ont considéré que l'outil était était déjà pertinent.
0: Donc, ben, j'espère que les petites et moyennes entreprises auront envie justement de créer des cailloux en, en écoutant ce podcast, cet épisode. Alors là, je reviens un petit peu euh, plus sur, euh, sur l'origine de Gandhi. Qu'est-ce qui t'a amené euh, à créer à créer Gandhi
1: alors, en fait, il y a plusieurs histoires, j'ai envie de te dire. La, 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 en fait, ça s'est fait en plusieurs phases. Quand j'avais euh, six ans, j'ai fini devant le juge pour enfants parce que j'ai fait euh, la révolution à la cantine parce que les dames de service donnaient plus à manger au fils du maire qu'à une personne un peu défavorisée dans la cantine. Donc j'ai lancé un énorme, une énorme révolution à la Tchègéra de six ans, et euh, ce, qui m'a, ce qui a amené la maman du fils du maire à m'attraire en justice. Donc je me suis retrouvée dans le bureau du juge avec mes parents autour, et le, le, fils de, le, 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 le juge m'a, m'a sermonné en me disant, Mademoiselle Audibert, vous ne pouvez pas faire justice vous-même. Mais après, il m'a murmuré à l'oreille. Mais vous avez eu raison. Et du coup, euh, bah, je crois que ça a un petit peu déjà... Euh, voilà, cette idée de justice est présente en moi depuis euh, toute petite, ce qui m'a amené à, à une carrière d'avocat. Euh, bah, je, te, je te fais là, l'histoire courte. Euh, pendant cette carrière d'avocat, euh, puis, en, puis de directrice juridique, ben voilà, animée toujours par un sentiment de justice assez fort. Et euh, il y a quelques années, j'ai créé un magazine qui s'appelle « Le provocateur de sourire », qui existe toujours, et qui est un web-magazine de bonnes nouvelles. Donc tout ce qui se passe de bien dans le monde, les initiatives innovantes, les gens qui font du bien, parce que j'en avais marre de la sinistrose ambiante. Et alors, l'histoire est un peu longue et je peux m'en excuser. Dans ce cadre-là, il y a quatre ans maintenant, euh, j'avais écrit euh, un article sur euh, un sujet qui s'appelait le Birthday Project et euh, et ça m'a inspiré. En fait, j'ai lancé sur Facebook, il y avait pas mal de, de monde qui me qui me suivait à ce moment-là. Euh, j'ai dit, ben voilà, j'ai 40 ans, j'ai pas besoin de cadeaux. Si vous juste envie de m'offrir un sourire. Ben, faites du bien au monde et ça me rendra très heureuse. Et à ma grande surprise, euh, ben, écoute, cet événement il a donné lieu à 1500 cadeaux solidaires. Donc ça a été à donné euh, à des assos, d'autres qui sont devenus bénévoles dans des assos en l'honneur de mon anniversaire, d'autres qui ont tout simplement donné à euh, un SDF en bas de leur rue, d'autres qui ont aidé la personne âgée dans leur immeuble. Et ça m'a tellement rendue heureuse. Je me suis dit « Waouh !» Pour un seul événement, il y a moi qui était super plus heureuse que d'avoir reçu un énième bouquin. Il y a les bénéficiaires de La Bonne Action qui étaient heureuses. Mais surtout, les gens qui ont donné m'ont dit « bah C'est super parce que on a toujours envie de donner. On sait jamais quand, on ne sait jamais à qui. Et le fait de le faire pour ton anniversaire, bah, ça nous a donné, pardonne-moi l'expression, le petit coup de pied au cul nécessaire pour le faire. » Euh, bah, du coup, on l'a fait, quoi. Donc, euh, donc c'est de, c'est de là qui est partie l'idée de Gandhi. Et, euh, et j'ai eu pas mal de retours d'expérience aussi sur ce sujet, parce que les gens disaient mais ouais, j'ai envie de donner, euh, mais on n'a pas confiance dans les associations, etc. Ce qui m'a conduit, et c'est la grande spécialité euh, et spécialité de Gandhi aujourd'hui, de ne sélectionner dans notre euh, dans notre startup et dans notre plateforme que des associations. Comme je te le disais, avec une probité exemplaire, avec des labels de confiance et euh, permettant de savoir où va l'argent et à quoi il a servi.
0: Okay, bon,
1: c'est bon, hein <rire> c'est ouais. Pardon, l'histoire était longue. Ouais, non,
0: mais c'est intéressant. C'est intéressant. C'est mon premier avocat
1: et que je sais pas faire court. <rire> bon,
0: on reviendra peut-être un peu plus tard sur ton parcours. Oui. Euh, ok, parfait. Donc effectivement, euh, intéressant de savoir euh, ce qui a pu déclencher. Euh, d'entreprendre dans cette voie, alors, toujours intéressant de, de connaître, hein, de partager. Là, je reviens juste un petit peu sur, euh, sur euh, les services de Bandit. Euh, est-ce que tu connais l'impact de Gandi sur les entreprises, donc, les services, euh, crée des cagnottes, et ainsi que sur les collaborateurs Est-ce que tu as cette info
1: alors, alors, j'ai des chiffres assez... Euh, alors, j'ai des chiffres, des chiffres qui sont avant tout de la métadonnée, c'est-à-dire qu'on fait l'impact du mécénat euh, de manière globale sur, sur les actions des entreprises, notamment, euh, il, y a, il, il se situe à, à vraiment à de multiples niveaux. D'abord sur l'attractivité de la marque euh, en tant que marque employeur, en tant que marque produit, en tant que aussi pour répondre à des appels d'offres, euh, également en termes de, euh, de, de diminution du, euh, du turnover, en termes d'engagement des collaborateurs en termes de productivité. Donc, en fait, les, vraiment, les, 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 les bénéfices du mécénat sont, sont extrêmement nombreux. Pour te donner quelques exemples de chiffres, euh, on sait que, euh, que, le, que le mécénat euh, bah, augmente. Enfin, déjà que 93% des Français sont enthousiastes face aux pratiques de mécénat des entreprises, donc que les Français étant eux-mêmes des clients ou des consommateurs de toutes les entreprises. Ou même 75% à, à pouvoir euh, envisager de changer de marque par rapport à un concurrent qui soutiendrait une cause. Euh, qu'est-ce que je peux dire aussi Que ça augmente la productivité des salariés jusqu'à 30%, que ça diminue le turnover jusqu'à 59%, que euh, pour 55% des salariés, et voire même 76% des millénials, l'engagement sociétal d'une entreprise est presque plus important que le salaire. Euh, et que même là, et on le voit particulièrement en ces temps de crise, les entreprises qui, euh, qui ont un engagement euh, sociétal euh, et donc de mécénat, hein, puisque nous sommes partie intégrante de la RSE, euh, ont un gain de performance en moyenne de 13% par rapport aux autres. Donc elles ont moins subi la crise que d'autres entreprises.
0: Ouais, il y a deux une tangibles. tangible. Ouais, c'est difficile
1: après, bien sûr, c'est un c'est un tout, c'est-à-dire que euh, voilà, on sait que ça augmente le chiffre d'affaires et que ça diminue le turnover, euh, mais si l'entreprise a à côté de ça une politique managériale épouvantable, c'est pas parce qu'elle fera du mécénat qu'elle retiendra ses salariés. Euh, c'est, je pense que c'est une approche plus holistique. Moi, j'ai coutume de dire qu'en termes de RSE. Le mécénat euh, n'est pas la cerise sur le gâteau, c'est la levure qui fait monter la pâte. Euh, et que c'est un extrêmement bon euh, moyen de pouvoir fédérer ses collaborateurs autour de quelque chose, d'une cause qui quelque part, dépa- quelque part dépasse euh, les conflits personnels, etc. Personne va dire non, aider les enfants, aider la planète, c'est nul. Et parce qu'on a fédéré autour de valeurs fortes, euh, ensuite ça permet de faire rentrer d'autres outils de RSE et de qualité de vie de travail, notamment, au sein de l'entreprise. Et moi, je pense que c'est le, c'est le premier élément, c'est le mécénat, parce qu'il est, il euh, c'est un élément qui, qui permet de lier tout le monde, euh, sur des valeurs communes fortes.
0: Ok, parfait. Donc, on va, on va avoir ton, euh, précisé. Je vais juste, surtout, euh, est voulais au côté d'inspiration, mais tu vas parler, va vas voir ensuite, On va revenir peut-être sur l'origine de Gandhi. Ben oui, Gandhi, ça fait référence, euh, à la personne. Euh,
1: Gandhi, Bien sûr, Gandhi, <rire> alors déjà parce qu'il y a deux phrases qui m'ont vraiment habité tout au long de mon chemin de vie, qui sont donc des phrases du Mathma Gandhi, qui sont euh, « donner l'exemple n'est pas la meilleure façon de faire, c'est la seule ». Et la deuxième, c'est bien sûr celle qui est plus connue, euh, c'est le changement qui est, que vous voulez voir dans le monde. Euh, alors là, bien sûr, la comparaison s'arrête là, le Mahatma Gandhi est également avocat, donc je pense que la soif de justice euh, est quelque chose qui est assez fort et qui, est, qui anime euh, l'animé, bien évidemment, et qui m'a inspiré fondamentalement. Après, bien évidemment, il y a plein d'autres figures historiques qui m'ont, euh, m'ont animé. Mais voilà, j'ai voulu rendre un hommage euh, à Gandhi euh, en, en m'inspirant de son nom, bien évidemment, pour pour euh, pour le pour l'honorer. Et comme tu peux peut-être le voir, c'est assez subtil, les deux œufs euh, de Gandhi euh, avec la, le petit Bendis, la lunette de Gandhi et le petit Bendis indien. Euh, Quand on regarde bien... <rire> on le voit, voilà. C'est... Euh, et, euh, et puis, par ailleurs, il je, je, y a plein d'événements de vie qui, qui ont fait, à côté de, 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 de ce que je te disais, le provocateur de sourire, euh, mon, mon métier, etc. J'ai aussi euh, une carrière de peintre parallèlement. Euh, et dans cette carrière de peintre, j'ai pris pour habitude, euh, depuis l'origine, un peu plus de 12 ans euh, que je peins maintenant, euh, de reverser toujours une partie euh, des bénéfices à des causes euh, parce que pour moi, l'art, c'est rendre le monde plus beau. Et, euh, et donc, pour rendre le monde plus beau, c'est pas uniquement l'œuvre, c'est aller au-delà de l'œuvre et, si, euh, et c'est améliorer euh, tout ce qu'on peut autour. Et
0: je ne savais pas euh, ta, ta passion ouais. pour la peinture.
1: Ouais, euh, j'ai, j'ai euh, mon
0: casquette. <rire> sur euh, l'organisation, non, est-ce que tu as une... Est-ce que tu euh, peux te parler de est, père au sein de l'organisation un événement particulier
1: au euh, début d'organisation ou en ce moment
0: Est-ce que tu as quelque chose euh, à mettre en avant euh, plus que d'autres
1: ah ben Là, en ce moment, je suis véritablement euh, fière de, de, de notre partenariat avec, euh, avec toutes nos associations, mais particulièrement avec la Fondation des Hôpitaux de France Hôpitaux de, Hôpitaux de Paris Hôpitaux de France, on a fait un, un live qui a été mis en place avec par Dajou, qui est le frère de Maître Gintz. Il y a eu de très nombreuses personnalités euh, qui étaient présentes, Antoine Griezmann, Griezmann, Paul Bogba, Maître Gintz, Vita, Slimane, il y avait des, des Anuna, plein plein de gens qui ont, qui ont participé à ce live, et qui ont donné en direct avec une très très belle énergie et une vraie générosité. C'était un vrai beau moment de euh, de partage et une très grande fierté ben voilà d'avoir été euh, euh, l'instrument euh, de de cette euh, de ce de cette euh, de cet événement bon, il y a beaucoup d'autres événements qui sont en cours là qui vont avoir lieu euh, dans les prochaines semaines je voilà je suis très fier que Gandhi puisse aider à aider voilà c'est une grande grande fierté et surtout une grande fierté euh, pour euh, vis-à-vis de mes équipes qui euh, en ce moment on est sur le pont 24 heures sur 24 euh, 7 jours sur 7, notamment mon associé Emmanuel Bertrand qui travaille aussi d'arrache pied, mes développeurs qui font aussi avec, enfin un travail formidable. Donc, je, voilà, on est un moment de, de crise pour tout le monde. Je suis très fière de voir que la solidarité reste forte en ce moment, même si elle est compliquée pour certaines associations qui sont moins touchées par le Covid, parce qu'aujourd'hui les gens sont proches de. Ben voilà, il y a une, y a une une philanthropie qui est toujours assez proche des événements. Donc, euh, euh, par exemple, les associations sur l'environnement sont moins soutenues en ce moment. Euh, et d'ailleurs, il faut les aider. On a aussi un événement qui s'appelle Coerche Chez Toi, avec lesquels on participe, qui ont fait pas, une cours virtuelle tous les dimanches. Euh, la première était pour les hôpitaux de France, ensuite pour la Fondation pour la Recherche Médicale. Pour Solidarité Femmes, parce qu'il y a une vraie recrudescence de la violence faite aux femmes en ce moment. Là, cette semaine, donc le dimanche 3, c'est pour la Ligue contre le cancer. Il y a 1600 personnes qui courent chez eux. Il y avait même une dame de, de plus de 100 ans qui a, qui a fait cette course dans son couloir et qui marchait même 100 mètres. Et c'était vraiment des moments de, de joie intense, euh, voilà, de voir tous ces, ces élans de solidarité. Je suis très loin dans mes réponses et je m'en excuse.
0: Ah ouais, c'est super, c'est super, c'est, c'est important de, de célébrer tous ces événements, tous ces cagnotes, moi j'ai, j'ai eu l'occasion justement de participer à celle de d'adieu, hein, c'est ça euh, Je ne ouais, ouais, savais pas ce qu'il y de faire, de... Ouais. Euh, c'est vrai que quand il y a des célébrités, ben, forcément, ça un peu plus encourage euh, les personnes à, 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 à donner, euh, à donner ce qu'ils peuvent et à, et à aider euh, ces associations. Euh, surtout dans ce dans ce contexte de, 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 de coronavirus et de confinement
1: euh, voilà c'est, c'est du et puis je t'avoue je j'étais un peu comme une gamine de dire oh Antoine Griezmann est en train de faire un don sur ma plateforme c'est, c'est, c'était c'est un truc de gamine en fait tu te dis voilà ben oui, non, mais
0: c'est vrai que c'est, c'est toujours, oui. euh, ça surprend et en même temps c'est voilà c'est une fierté c'est super. Et tu, alors cette fois, je, justement, par rapport à... Tu parlais de tes équipes. Euh, comment, comment s'est constituée ton équipe Tu as démarré toute seule tu as, tu as travaillé avec d'autres personnes Est-ce que tu, tu peux nous expliquer peut-être un petit peu
1: alors j'ai démarré euh, toute seule, euh, mais euh, j'avais alors, pour l'instant aucun salarié. Hein, on est encore euh, trop jeune pour ça. Euh, j'ai démarré toute seule en tant que fondatrice et pour toute la partie euh, ben, qui concerne toute l'organisation de la startup, sa création, etc. Bien évidemment, on a un, une équipe de développeurs euh, derrière et, euh, côté plateforme qui sont, euh, ben, voilà, plus des, enfin, des prestataires, mais comme le le fondateur de, de, ce, de cette entreprise, qui s'appelle Inove, euh, est également un, un actionnaire de Gandhi. Ben voilà, ça nous permettait de garder un vrai lien fort. Donc, il y a une forme d'équipe soudée qui est, qui est là. Ce n'est pas seulement un prestataire, c'est vraiment un, un accompagnateur. Euh, ensuite, m'a rejoint, il y a quelques mois, Emmanuel Bertrand, qui a une très belle carrière derrière elle de 20 ans au sein de Coca-Cola qui a euh, d'abord été euh, dans la, le contrôle de gestion, puis euh, l'IT, et qui euh, voilà a décidé de rejoindre l'aventure Gandhi. D'abord, elle était un petit peu investisseur avec son époux, et, et là, voilà, elle a elle, voilà, elle a décidé de nous rejoindre. et C'était c'est vraiment une formidable euh, euh, joie d'avoir pu l'accueillir parce que je crois que sans elle, j'aurais jamais euh, pu tenir toute seule tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc pour l'instant, on est deux sur Gandhi, euh, sur vraiment le front et euh, l'équipe de développeurs euh, derrière. Tant qu'on est encore petit, on n'a pas de, de projet de recrutement euh, salarié à terme. On sera plutôt agile et à, à prendre des prestataires au fil de l'eau et en fonction des besoins.
0: D'accord, c'est vrai que c'est intéressant aussi de savoir tu vois, comment, comment tu as démarré et euh, quelles sont les personnes avec qui, avec qui tu travailles au quotidien et, et, et qui font euh, aussi avec toi bah, ce, cette générosité, euh, cette solidarité avec les entreprises et les particuliers aussi. Est-ce que, alors, euh, euh, pour la question euh, concernant cette année 2020, euh, comment ça commence à démarrer euh, avec Propagation virus, c'est un petit peu particulier comme contexte. Euh, comment, tu, comment tu vois euh, les choses, comment tu vois l'évolution de, de Gandhi euh, Peut-être est-ce que tu as des nouveautés à annoncer ou des nouveautés euh, en cours de création Est-ce que tu peux nous en dire plus peut-être
1: alors absolument. Alors sur euh, bah 2020, on a, euh, on est en train de, on a construit un partenariat avec SGS, qui est le premier certificateur mondial. Euh, c'est un peu type comme Veritas ou LAFNOR. Et en fait, notre idée est de créer un label Gandhi pour pouvoir accueillir euh, plus d'associations euh, dont on aura vérifié euh, la, la probité. Et l'idée étant euh, sous-jacente est également d'avoir un déploiement en région pour pouvoir avoir des associations. Plus de proximité pour euh, pour notamment les, les PME qui ont envie d'avoir un ancrage territorial plus fort et donc aider des associations qui euh, sont plus près euh, physiquement de, le, de leur de leur territoire et tout en ayant bah, voilà, des associations de confiance. Donc ce, ce label devrait euh, là il est vraiment en cours de, de constitution. On avance pas mal euh, et il devrait on, on pense voir le jour en en septembre 2020, donc ça c'est un gros projet qui est en cours. On est également en train de travailler sur un outil de mesure d'impact du mécénat au sein des associations, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que voilà, on, les, les entreprises qui deviennent mécènes ont également envie de pouvoir mesurer l'impact de leurs actions euh, de mécénat et donc de savoir combien de bénéficiaires ont été aidés, est-ce que, c'est, est-ce que le, le don a été bien utilisé et comment, euh, comment il est efficace. Donc, on est en train de construire euh, également un outil dans, dans, ce, dans cet état d'esprit. Euh, voilà, ça, c'est nos, nos, nos nouveautés euh, techniques, on va dire, euh, on a pas mal d'autres projets de, de de développement en cours, de partenariats qui pour l'instant voilà sont un petit peu euh, en, en attente à cause de, de la crise du Covid. Nous on avait un véritable développement, on, on, on avait commencé un petit peu sur les starting blocks pour le développement de l'accompagnement du mécénat d'entreprise. Après de trésorerie que rencontrent les PME, on ne on, on sait pas trop comment ça va se passer sur cette partie-là de notre activité. Les cagnottes ont l'air de, de très bien commencer à fonctionner, mais l'accompagnement annuel, on est un petit peu plus dans l'attente de voir comment ça va se passer. Moi, je crois fondamentalement, en tout cas avec peut-être beaucoup d'optimisme, que ce qu'on appelle le monde euh, d'après, dans ce monde d'après, le le mécénat et la solidarité ne seront plus une option. Euh, Ça sera euh, les entreprises qui engageront même un petit budget dans ce domaine-là pour valoriser leur marque, montrer leur engagement, auront tout à fait de quoi tirer leur épingle du jeu de la crise parce qu'aujourd'hui, on voit bien les changements de comportement, les attentes des gens et la solidarité est devenue quelque chose d'extrêmement important pour les PME. Donc, j'espère que les PME entendront que c'est pas un, c'est pas un budget à mettre en dernière roue du carrosse et qu'au contraire c'est ce qui va les aider à mieux recruter, c'est ce qui va les aider à mieux proposer leurs services et à être une marque responsable.
0: Bien sûr, je te rejoins totalement là-dessus. Euh, donc c'est une année riche qui s'annonce pour dire.
1: Ouais, en tout cas, on travaille d'arrache-pied pour pour tout ça.
0: Super. J'espère qu'on pourra travailler ensemble certains événements, en tout cas. Avec euh, toi. C'est vrai que c'est particulier, hein, cette période de confinement, euh, des confinements, euh, voilà, avec tous les risques qu'il y a. Euh, mm-hmm. Mais bon, nous, ça ne nous empêche pas d'avancer, de, de continuer euh, euh, en, en proposant des solutions comme la tienne. Merci. Euh, est-ce que, alors je reviens un petit peu sur ton parcours, euh, tu disais tout à l'heure que tu as été avocate, est-ce que c'était dans le domaine... Euh, en pénal, dans des affaires, est-ce que tu peux nous sentir un peu plus là-dessus Ah oui, je un dix, peu d'en parler, bien sûr.
1: Bah écoute j'ai, euh, j'ai, alors C'était sur Nice, hein, euh, je suis originaire de Nice, donc j'ai, euh, j'ai un DESS, droit des affaires internationales, un diplôme de juriste conseil d'entreprise, et ensuite j'ai passé euh, le diplôme d'avocat, j'ai travaillé chez Arsten Young pendant un petit temps, euh, assez court, et ensuite j'ai été euh, pendant sept ans directrice juridique d'une entreprise de gestion de fortune, donc j'étais plutôt dans le domaine droit international, droit financier, euh, et euh, en fait, je me suis rendu compte très vite euh, sur ce côté avocat euh, dont on parlait tout à l'heure, que si j'avais continué dans tout ce qui est euh, droit social, droit de la famille, euh, pénal, j'aurais été euh, l'avocate la plus pauvre de l'histoire de l'humanité. Parce que euh, quand j'ai commencé, alors je ne sais pas si tu sais, quand tu es avocate, tu as des, euh, des, 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 des cas qui sont commis d'office et en fait, tu euh, où es où un peu obligé de prendre tout type de dossier pour te former de manière un peu plus globale. Et euh, moi, quand des gens venaient, par exemple, pour divorcer, moi, je les réconciliais. Donc, du coup, c'est pas très fructueux pour mon métier. Et, ça a Et ça... Écoute, ça a marché, parce qu'à priori, j'ai, euh, j'ai un, un, petit, un petit talent euh, sur ce sujet. Et euh, donc, voilà, après, j'ai, j'ai choisi le droit des affaires pour justement euh, m'éloigner de ce côté euh, cœur que j'avais un peu pour ce métier euh, et que euh, je satisfaisais par ailleurs avec mes autres activités euh, dont je te parlais que sont euh, le magazine le provocateur de sourire ou euh, la peinture ou, euh, ou d'autres choses dans ma vie où je, je satisfaisais euh, mon cœur. La, les 16 ans que j'ai passé dans l'entreprise de gestion de fortune, c'était aussi une entreprise qui, euh, nonobstant euh, le métier où quand on parle de finance, on y voit plutôt euh, quelque chose euh, d'assez euh, ocul et noir, euh, j'avais la la chance de travailler pour une entreprise assez euh, positive avec des, des êtres humains assez euh, formidables donc, euh, donc voilà je j'étais pas perdu ni dévoyé euh, dans, dans, dans ce que je faisais
0: okay, bah c'est, 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 euh, euh, pas atypique, mais original euh, mm-hmm. comme de gens avoir, d'ailleurs. Donc, c'est vrai que c'est intéressant aussi de mettre, euh, un peu l'historique euh, je vais revenir, euh, sur, euh, sur un cas concret. Euh, moi, je suis une entreprise. j'ai écouté le podcast. Euh, qu'est-ce que je fais? Voilà, j'ai envie de mettre en place une camionnette hein, euh, parce que je fais des teams, parce que voilà, on fait des anniversaires. Euh, parce que il euh, y a plein d'événements sur euh, lesquels on peut, euh, on peut jouer euh, dans, ma, dans la démarche RSE. Qu'est-ce que je fais et comment je te contacte?
1: Alors, on me contacte très facilement, hein, Laetitia at Gandhi.com, mais euh, tout simplement il, sur le site, la création d'une cagnotte euh, prend à peu près quatre euh, minutes, montre en main. Euh, donc du coup, c'est très très facile. Euh, ça, c'est pour tout ce qui est cagnotte. Et puis après, on a tous les boutons et toutes les possibilités euh, d'inviter la terre entière. Alors, j'ai pas l'option pigeon voyageur. C'est c'est ce qui me manque un peu. <rire> mais, par tous les réseaux sociaux, par mail, euh, euh, tout son écosystème. Euh, Et pour l'accompagnement annuel aux mécénats d'entreprise, on a également sur notre site notre présentation de tout ce qu'on propose pour cet accompagnement. Euh, Donc, la la, la présentation est téléchargeable et puis, on, on prend contact avec moi, on m'écrit et euh, on prend rendez-vous euh, en physique, en vidéoconférence ou de quelque manière que ce soit et, et je vous aide à, à mettre en place euh, le système de manière assez rapide. On a, euh, pour la petite histoire, parce que je pense que c'est important euh, et que c'est un élément important de notre accompagnement, on met en place un système de vote, c'est-à-dire qu'on a un portefeuille d'environ 30 associations aujourd'hui partenaires. Dans notre démarche, on, quand, quand on rencontre quelqu'un, on essaie d'abord d'analyser l'ADN de l'entreprise, son métier, pour pouvoir lui proposer des associations qui vont correspondre à ses valeurs. Euh, typiquement une entreprise qui travaille euh, dans le nucléaire, on ne va peut-être pas lui conseiller d'aller dans l'environnement pour pas mettre du plâtre sur une jambe de bois. Donc on est obligé de sélectionner ensemble quatre associations qui vont correspondre aux valeurs de l'entreprise. Et la valeur assez forte à ajouter de Gandhi, c'est qu'on soumet, en tout cas quand, le, quand les, les, les dirigeants euh, euh, sont d'accord, on soumet ces cinq associations au vote des collaborateurs voire même des clients, voire même de tout l'écosystème de l'entreprise pour eux-mêmes et je vois au chapitre et décide ensemble quelle est l'entreprise que l'association qu'ils veulent que leur entreprise soutienne. Ce qui permet d'avoir dès le départ euh, un engagement, une communication et un choix commun qui n'est pas qu'un choix de la direction qui va choisir tout seul dans son coin. On implique dès le départ les salariés dans le Ensuite, on les implique parce que tous les mois, on fait un doux goût de dés et on leur permet, euh, de, voilà, la journée où on fait du bien, de donner aussi un petit peu à la cagnotte que, qu'aura ouvert l'entreprise. On donne des nouvelles de à quoi sert le don tous les mois avec des nouvelles euh, co-brandées qui peuvent être partagées sur les réseaux sociaux. Alors, voilà, On a un accompagnement assez complet. Et, euh, et donc, voilà, pour répondre à ta question, je suis là pour euh, avec grand plaisir pour répondre à, à, à tout le monde. Merci.
0: Et, euh, j'ai envie de, de créer des pour de et, et, euh, et à changer le monde.
1: Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mon, mon grand but avec Gandhi, c'est d'aider 10 millions de personnes en quatre mois. Euh, voilà, si, euh, si vous pouvez m'aider à, à réaliser que ce soit parce que c'est un rêve qui ne peut être que commun, c'est pas un rêve toute seule. Euh, ben voilà, rejoignez-nous.
0: Ouais, j'encourage, j'encourage tout le monde. Hein dans l'entreprise, dans les entreprises, à, à, à te contacter et euh, et à et à lancer plein de cagnottes, plein de cagnottes, <rire> plein de cagnottes solidaires pour aider toutes les associations, les euh, fondations, surtout dans ce moment, ont besoin.
1: Oui, et être accompagné sur l'année parce que c'est une vraie stratégie euh, à mettre en place aussi, indépendamment des cagnottes qui sont plus sur des de, des événements ponctuels, l'accompagnement annuel est est, vrai, est vraiment partie d'une stratégie globale et, et, et est important aussi à mon avis.
0: On arrive presque à la fin. Oui ouais, donc, avant de terminer, euh, j'aimerais euh, partager avec toi un peu, un peu là, sur l'actualité. Sur, euh, tout ce qui se passe, euh, cette crise sanitaire, la crise économique euh, en cours et future, euh, la crise sociale qui peut euh, se mêler, bien sûr. Euh, voilà Toutes ces crises. Euh, moi, je pense tu vois, qu'on est arrivé à un carrefour voilà, on aura euh, deux, euh, deux directions possibles à prendre, soit de continuer comme on vivait avant, soit de euh, prendre une autre direction euh, en changeant euh, certains, certains, certains aspects de la vie professionnelle ou personnelle. Euh, voilà, moi Je pense qu'on est à un carrefour. Euh, il, faut, il va falloir prendre les bonnes directions avant que, avant que ça n'empire. Est-ce que tu penses euh, la même chose Est-ce que tu partages ce point de vue
1: alors je, je le partage tout à fait, euh, j'ai, euh, je, je pense que chaque euh, événement euh, difficile est un cadeau, euh, cadeau étant un, un acronyme en fait, euh, c'est le C comme capacité, le A comme apprentissage, le D comme désir, le E comme énergie, le A comme action et le U comme union. De chaque crise, euh, naissent de nouveaux apprentissages, de nouvelles façons d'agir, de nouvelles euh, relations qui se créent ou qui n'étaient pas prévues euh, au départ. Et si on vit euh, une crise comme un cadeau et qu'on exploite chacune, chacun de ces apprentissages et qu'on utilise à bon escient l'énergie, on pourra effectivement avoir un monde d'après qui prendra la bonne direction euh, de ce carrefour. Ma seule crainte, c'est que euh, l'être humain a euh, une capacité de mémoire assez courte et que euh, le le délai de douleur euh, que nous venons tous de subir, j'espère qu'il aura été suffisamment long pour qu'il s'inscrive dans l'ADN presque des gens et dans l'ADN des entreprises. Pour que on en tire toutes les bonnes leçons que, que peuvent euh, que, qu'a pu engendrer cette pandémie, parce qu'il y a de très belles leçons à prendre. Je, voilà, c'est, mon, c'est mon c'est un vœu pieux. Je j'ai pas je, je ne sais pas si on prendra bien ce, ce bon virage, mais je l'espère de tout cœur. Et en tout cas, comme, comme toi tu le fais et comme on est plein d'acteurs de l'ESS à le faire, euh, c'est en tout cas ce sur quoi on met toute notre énergie pour embarquer les gens dans, dans la bonne direction. On espère.
0: Donc on va entraîner le plus de possible, le plus d'entreprises possibles avec nous ouais. pour ce changement nécessaire, nécessaire pour la planète, pour nous, pour tout le monde.
1: Exactement, exactement. Je te remercie
0: beaucoup Laetitia Audibert. Euh, euh, j'étais ravi de t'accueillir pour cet épisode. Euh, donc je rappelle, je remercie également pardon, les auditeurs, les collaborateurs des entreprises qui vont nous écouter, euh, des entreprises engagées ou pas encore, voilà, c'est le moment de s'engager euh, dans la performance sociale, écologique et économique. Donc, un petit rappel aussi sur le podcast « Changer les entreprises, changer le monde », c'est un podcast qui euh, va vous faire aimer la RSE si vous ne l'aimez pas encore. Euh, vous allez découvrir ou redécouvrir des hein, acteurs RSE qui changent les entreprises en France à chaque épisode. Ce podcast est disponible sur les plateformes YouTube, SoundCloud et Spotify, peut-être d'autres plateformes à l'avenir. Et enfin, si vous souhaitez participer en tant qu'acteur à RSO aux futurs épisodes, aux prochains épisodes, vous pouvez nous contacter sur Twitter et Instagram, alors, RSO et compagnie. Merci à tous, merci pour votre écoute. Merci Laetitia.
1: Merci à toi et vraiment bravo parce que c'est une superbe initiative ce que tu fais de donner la parole et, et euh, mon bravo et, et un grand merci de m'avoir reçu. Ouais, je et merci. Dis
0: avec grand plaisir et je vous dis à tout le monde, à bientôt pour changer les entreprises et changer le monde.